0: Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, eu hoje trouxe... Está funcionando? Tá funcionando? Eu hoje trouxe alguns slides para acompanhar aqui as, as preleções, para facilitar aí no ensino acerca desse assunto. Nós estamos falando sobre a teologia dos reformadores. E ontem nós falamos sobre é, o ambiente em que os reformadores viveram, e o tipo de teologia diante do qual eles reagiram. E nós falamos dos problemas principais existentes na teologia do período medieval, uma teologia que se desenvolveu em seus desvios, desde já do século II, desde a época dos pais apostólicos, alguns desvios começaram. E se desenvolveram ao longo aí de séculos e séculos de tendências, de casamentos entre a filosofia e a teologia e de um trabalho de hermenêutica praticamente inexistente. E nós vimos que uma das questões que a teologia medieval lidava era ligada a, obrigado irmão, ligada à forma como a graça de Deus alcança o ser humano. E nós aprendemos que na teologia medieval, isso acontecia, de acordo com os teólogos da época, por meio dos sacramentos, que na visão de Pedro Lombardo, na sua obra Sentenças, que sistematizou a, essa visão, é, eram sete, através desses sacramentos, então, em especial, o batismo, a eucaristia e a penitência a pessoa então recebia a graça de Deus, e isso se desenvolveu aí ao longo da, de toda a Idade Média, inclusive a ideia de que é, isso poderia, os sacramentos poderiam beneficiar o pecador até mesmo depois da morte, porque nem sempre o pecador teria tempo, teria condições de fazer penitência, para todos os pecados cometidos depois do batismo o batismo resolvia colocava sobre a pessoa um manto de pureza mas e os pecados cometidos depois do batismo aí existia o sacramento da penitência que poderia livrar a pessoa desse problema mas é claro que as pessoas morriam sem, sem ter oportunidade de fazer penitência por todos os pecados que tinham cometido depois do batismo então, havia, então, houve então, o desenvolvimento do ensino acerca do purgatório, onde as pessoas permaneciam ali para serem purificadas dos pecados cometidos eh, e pelos quais ela não pagou penitência, e os vivos no, 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 no purgatório não tinha como pagar penitência, mas os vivos poderiam eh, pagar penitência ou rezar missas, não só a penitência, mas a missa também, em prol dos mortos. E isso, então, favoreceria os mortos para que eles é, obtivessem a graça de Deus, a salvação plena, por meio aí do perdão dos pecados, mesmo depois de mortos. Onde era o purgatório? Onde era o purgatório? Qual era o lugar do purgatório? Isso nunca ficou muito claro na teologia medieval. Houve um tempo que disseram que o purgatório era aqui, era na terra mesmo. As almas ficavam aqui na terra e isso elas experimentavam dores aqui na Terra e isso explicava por que apareciam fantasmas para as pessoas se não sabem na época medieval havia muita superstição as pessoas tinham histórias de fantasmas e na época não havia aquela mente crítica como nós temos hoje nós ouvimos uma história de fantasmas nós já colocamos em dúvida na hora na época não, as pessoas eram muito crédulas, aceitavam essas crenças todas e aí diziam, olha, essas almas, esses fantasmas que aparecem isso mostra que o purgatório é aqui, elas estão passando é, por dores terríveis e sofrimentos terríveis aqui, enquanto os seus pecados estão sendo aí purgados ah, havia, com o passar do tempo existiu é, a ideia de que é, no contexto, no, no, na, na filosofia na filosofia do direito, a ideia de que existiam é, situações em que era possível flexibilizar a lei. Então, isso foi aplicado à teologia. A, a ideia de flexibilização da lei seria chamada de indulgência. Indulgência seria uma forma de flexibilizar a lei, não ser tão rígido assim. Aplicaram essa ideia de flexibilização da, da lei à, à teologia também, dizendo, olha, é possível flexibilizar a lei da a penitência. Como? Bem, é possível, em vez do castigo pelo crime... É possível aplicar uma multa em vez do castigo, uma multa em dinheiro mesmo, a pessoa paga dinheiro ali e aí isso livra da pena. Isso foi desenvolvido, é mais ou menos o que acontece no direito até moderno mesmo, se você transgride a lei ao ultrapassar um sinal vermelho, você não vai preso, você não sofre uma pena. Uh, existe aí uma flexibilização aí da coisa e diz, olha, você não vai ser preso, você não vai ser condenado à morte, ou à cadeia, ou à prisão, nada disso, mas você vai pagar uma multa, isso vai acontecer. É, um, é uma forma de abrandar um pouquinho a lei, a lei exige, a lei deveria exigir o quê? Uma punição severa, mas em vez de punição, então nós vamos aplicar uma multa em vez de uma punição dessa natureza aí, como prisão ou morte o mesmo foi feito com a teologia, olha, a lei exige o pagamento de uma penitência mesmo, de um castigo mesmo, mas nós vamos aplicar aí o princípio da indulgência, o princípio jurídico da indulgência, é possível pagar em vez de sofrer a pena, e assim como você pode pagar por você, você pode pagar também pelos mortos, e aí então o comércio de indulgências tem aí a sua conexão com o sistema sacramental, o sistema sacramental exigia a penitência, a indulgência abrandava um pouco essa exigência, essa exigência jurídica de penitência, e claro que isso se tornou numa fonte de abuso, nós vamos ver aí o que aconteceu na Saxônia, o monge dominicano Johann Stetzel vendendo indulgências e fazendo um verdadeiro comércio no mais baixo nível, um circo, um circo de horrores, é, tentando levantar dinheiro aí para os fins aí que nós vamos mencionar aqui hoje. Então, é, essa era uma, uma, uma área com a qual os reformadores tiveram é, que lidar, eles viveram, nasceram e viveram num contexto assim, é, marcado por essa teologia essa soteriologia sacramental que tinha essas implicações ligadas ao purgatório e ao comércio de indulgências. Falamos também que a teologia da época tinha sérias, sérios comprometimentos no campo da autoridade, nós mencionamos isso aí, o Papa era autoridade, a tradição era autoridade, a tra tradição significando aí a tradição, os diversos concílios, as diversas bulas papais, as diversas decisões eclesiásticas, os escritos dos pais, tudo isso era autoridade, e a Bíblia ficava em segundo plano, então se a Bíblia diz, olha, ah, é, 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 isso, é, as coisas são desse modo, e isso é claro, numa leitura simples da Bíblia, você percebe que as coisas são desse modo, a igreja poderia dizer, olha, essa é a sua percepção das coisas, essa é a sua percepção das coisas, a igreja é a única é, entidade autorizada a interpretar as escrituras por quê? porque as escrituras são resultado da igreja a igreja produziu as escrituras, logo somente a igreja, a igreja oficial pode interpretar as escrituras, você não tem autoridade para interpretar as escrituras somente a igreja pode fazer isso então no final das contas a escritura não era autoridade nenhuma, a escritura acabava se ajustando aquilo que a igreja queria que ela se ajustasse além disso Desde o século IV ah, é, até antes, século III, existia ah, uma, uma inclinação, uma tendência procedente da escola de Alexandria no Egito, uma tendência de espiritualizar as Sagradas Escrituras no método alegórico. O método alegórico é uma forma de tratar as escrituras que tira do intérprete os seus limites. Quando você tem que interpretar algum texto dentro das normas comuns de linguagem, as normas, as normas gerais de linguagem, isso coloca no intérprete alguns limites, ele não pode dizer que pão é queijo, ele não pode dizer que pau é pedra, Onde aparece a palavra pau, é pau. Onde aparece a palavra pedra, é pedra. Ele não tem licença para atribuir outros sentidos àquela palavra, a não ser que o contexto permita que isso aconteça. Ele tem que fazer uma leitura normal da Bíblia, levando em conta a intenção autoral. Mas quando você adota um método alegórico, então esse método tira a cerca do intérprete. E o intérprete ele pode atribuir o sentido que ele bem quiser à passagem. Ele diz, olha, onde diz aqui que é pau, na verdade isso aqui é pedra. Mas como você está dizendo que isso é pedra, está dizendo que aqui é pau? Não, é, é, a, 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 a linguagem aqui usada deve ser entendida num sentido simbólico. Onde diz aqui que é pau, na verdade é pedra. E aí a escritura acaba dizendo que o intérprete bem entende. O intérprete quer que aquilo signifique pedra e ele afirma isso sem ficar quieto, dizendo, tá bom, então se, isso é, se, se esse é o síntese da, da passagem, paciência, vai em frente. Ah, as escrituras do período da Idade Média eram interpretadas pela Igreja Católica de forma alegórica. O sentido normal do texto era rejeitado. E por que o método alegórico era adotado? Porque o método alegórico atende às expectativas e aos interesses do intérprete. O intérprete ele atribui o sentido que ele bem entende ele fala eu quero que signifique isso e aí a coisa acaba significando isso ele quer que, ele quer que signifique isso é, é, é mais conveniente para ele é mais conveniente aquele significado então ele adota aquele significado mais é, conveniente esse método é, é usado sempre que a pessoa não gosta do que o texto diz sempre que o texto diz algo e eu não gosto do que o texto diz então eu interpreto alegoricamente então uh, é usado ainda hoje, as pessoas ainda hoje usam esse método aí desvirtuando o sentido natural da Bíblia. Eu uh, me lembro que recentemente alguém falou para mim que eh, uma pessoa estava pregando sobre a, a, a história de Zaqueu e disse que tudo aquilo, aquela história toda é na verdade uma alegoria, que na verdade a igreja a, a árvore onde ele subiu, a árvore onde ele subiu é a igreja. E com isso ele queria dizer o seguinte, não há como você conhecer Jesus se você não estiver na igreja. Isso não é verdade, é possível alguém conhecer Jesus fora da igreja. Aliás, a maioria de nós conheceu Jesus fora da igreja e conheceu Jesus e veio para a igreja. Você primeiro conheceu Jesus de alguma forma no seu trabalho, com seus amigos, com seus parentes, com algum evangelista que apresentou a mensagem para você, um folheto que você leu, alguma coisa que, que. algum contato que você teve com o Evangelho, e conheceu Jesus fora da igreja. E assim que conheceu Jesus fora da igreja, procurou uma igreja e passou a, a, a frequentar e fazer parte dela e a ser um membro produtivo. Então essa teologia estava furada. Né? Mas ele dizia, não. É, a igreja ali, a árvore ali de Zaqueu é a igreja. Então, quando Zaqueu subiu na árvore, isso significa que você tem que estar na igreja para você conhecer Jesus, para você seguir Jesus, para você aceitar Jesus. Você tem que estar na igreja. Então, ok Eu falei, ó, ok, é bonita a história, é, adquire um, uma coloração bastante interessante. Só que tem um problema, quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, o que foi que ele falou? Zaqueu, desce depressa, ou seja, sai correndo da igreja. Se você quiser levar a sua interpretação às últimas consequências, você tem que mandar todo mundo embora da igreja. Né? Porque é a ordem de Jesus, sai da igreja depressa. Né? Sai da igreja depressa. Muito bem. E os irmãos viram também, nós, nós falamos também aqui sobre o problema do casamento da teologia com a filosofia aristotélica. Né? A filosofia aristotélica, além daquela visão de que é, os universais estão, estão contidos nas coisas né? o que dava o que dava à igreja uma, uma uma natureza quase que divina né? quase não a igreja era o próprio reino de Deus era o próprio céu aqui neste mundo e o Papa era o próprio Cristo presente ali é, na Terra isso também envolvia a doutrina transubstanciação, o corpo de Cristo está aqui nos elementos, os universais estão nas coisas. Além disso, a doutrina, a doutrina aristotélica e tomista, Tomás de Aquino era, era um grande admirador de Aristóteles, eles também desenvolviam a teologia natural, a, 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 a teologia medieval era voltada para a teologia natural. E a teologia natural, por que ela tem esse nome? Por que, ela, por que ela é chamada de teologia natural? Porque ela valoriza bastante aquilo que está ligado à natureza, como a razão humana, por exemplo, o livre-arbítrio. Essas coisas são coisas ligadas à natureza. E a teologia medieval considerava cruciais essas coisas para a salvação, a razão o livre-arbítrio, tudo isso é importante para o conhecimento de Deus. Os reformadores eles não seguiram nessa direção, na direção voltada para a teologia natural. É por isso que os reformadores, eles todos, eles eram contra a visão do livre-arbítrio e eles não tinham problemas com o fato da razão humana não responder todas as questões que a mente humana levanta. Na, 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 teologia, na teologia bíblica é interessante notar isso, nós nem sempre conseguimos obter as respostas a todos os nossos questionamentos a partir da exegese, nós não conseguimos isso, não tem jeito, é, a, a teologia bíblica que trabalha somente com a exegese, ela chega em alguns momentos, em alguns momentos ela chega... É, num ponto em que ela diz, eu não, não sei mais caminhar daqui para frente, isso, isso eu já não sei responder. Isso é resultado também de uma visão filosófica, ó, talvez uma visão mais platônica, de que existem realidades que estão muito além deste mundo. No platonismo, as, a, a, os universais estão além deste mundo, eles são transcendentes, nem tudo eu posso compreender. No aristotelismo, tudo está aqui, as universais estão nas coisas, eu posso compreender tudo. Quando alguém adota uma teologia mais voltada para o aristotelismo, então a teologia dele vai tentar responder tudo. Se, se a, 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 a Bíblia não responde, ele vai tentar responder pela razão. Já uma, uma teologia menos aristotélica, ou que rompe com o aristotelismo, essa teologia ela não vai tentar responder tudo, ela vai parar e vai dizer, olha, a resposta para isso não está aqui, a resposta para isso está numa outra realidade na mente de Deus, isso não foi revelado a nós, então não há como eu descobrir essa realidade, eu tenho que parar e dizer, eu não sei. Os reformadores adotaram essa postura, como se eles fossem praticamente platônicos, reconhecendo, olha, existe aí uma realidade muito além e nós não podemos penetrar nessa realidade houve uma época no século XVII, houve uma época em que o, 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 a igreja reformada ela, ela, ela se voltou mais para o aristotelismo um, com Teodoro de Beza se voltou para o aristotelismo e mudou um pouquinho a sua estrutura de compreensão da teologia e quando fizeram isso, quando fizeram isso, tentaram explicar os pactos eternos de Deus. Foi quando surgiu o debate supralapsarianismo e infralapsarianismo. Agora digam para mim, vocês que conhecem a linguagem, o debate infralapsariano e supralapsariano, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que, é que a Bíblia fala sobre a ordem dos decretos de Deus na eternidade? Não fala nada. Então como é que eu me meto nisso aí? É que aquela ideia, se eu sou um teólogo aristotélico, eu não posso dizer eu não sei, eu tenho que usar a razão, a lógica e tentar descobrir aí a realidade a partir da lógica, já que a revelação nem sempre eh, tem a resposta para mim. Esse debate infralapsarianismo e supralapsarianismo é o debate mais tolo que existe na história da igreja, da, da igreja cristã. Não existe debate mais infrutífero, bobo, sem sentido nenhum e lógico. Mas quando se adotou uma estrutura aristotélica para lidar com a teologia, quiseram penetrar nos segredos de Deus. E aí tentaram descobrir a ordem dos, dos decretos ali na eternidade. Como falar de ordem na eternidade se, não, se na eternidade não existe tempo? Se não existe tempo, como eu posso falar de uma ordem cronológica? Não faz sentido nenhum isso, mas eles se ocuparam disso aí. Os reformadores não foram assim. Os reformadores, eles, eles chegaram num ponto em que eles diziam, ó, oh, isso aqui está guardado na mente de Deus, nós não sabemos lidar com essas questões. Sempre que, é, sempre que se trata, por exemplo, da questão da soberania de Deus e da, e da liberdade humana e da responsabilidade humana, que é um debate que nunca vai acabar. Esse debate começou com Santo Agostinho e o monge Pelágio, o monge britânico Pelágio, no, no fim do século IV, passagem para o século V, e esse debate persiste até hoje entre arminianos e calvinistas. E uh, o, 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 que, o que os calvinistas dizem? Eles dizem, olha, existe a soberania absoluta de Deus controla todas as coisas, e existe a responsabilidade humana. Deus decreta tudo o que há, mas o homem é responsável por tudo o que faz. E aí vem a pergunta, mas como pode ser isso? E o calvinista responde, não sabemos. O modo como Deus faz isso está escondido no seu secreto conselho. Ele realiza isso de tal forma que ele não se torna autor do pecado e de tal forma que o homem continua sendo responsável. Mas a forma como ele faz isso, ele não revelou a nós. O calvinista responde isso. O o João Calvino respondia assim, e os calvinistas respondem assim, e dormem muito bem, e dormem muito bem. que eles entendem que existem coisas que estão além da razão, e por não adotarmos uma teologia natural, nós não vamos usar a razão para tentar responder isso. Né? O apóstolo Paulo parece que pensava do mesmo jeito, porque ele falou assim, ele disse o seguinte, que... É, diz o seguinte, desenvolvei a vossa salvação em Filipenses, em Filipenses 2 né, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, responsabilidade humana, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar soberania divina não existe contradição maior na Bíblia do que essa desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor uma responsabilidade minha porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar soberania divina não há como conciliar esses dois versículos, é impossível já ouvi vários primeiro-anistas de seminário conciliando. Né? Resolveram a questão aí, depois de mil anos de debate, né? o primeiro-anista do seminário conseguiu resolver. Né? Mas é, é impossível, não há como. Outro texto, o filho do homem vai, conforme tudo que sobre ele está escrito. A pré-determinação divina. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Responsabilidade humana. Como? Se ele vai... Porque está determinado? Como há daquele por meio de quem ele vai? Como eu posso afirmar as duas coisas? O autor bíblico não está nem aí. Ele afirma as duas coisas e bola para frente. E você que se vire. Né? Se você for um teólogo de inclinação aristotélica, como os teólogos medievais, contra os quais os reformadores se insurgiram, você vai tentar encontrar uma razão racional, uma explicação razoável, racional, cerebral para isso. Se você for um teólogo de inclinação agostiniana, platônica, reformada, reformada no sentido antes do século XVII, do, do você vai dizer, olha, isso aí, eu sei que as duas coisas são verdades, mas eu não sei como conciliar isso na minha mente, eu não tenho como conciliar isso na minha mente, é impossível isso aí. Então, os reformadores tiveram que trabalhar com isso também, tentando desfazer o casamento da teologia com o aristotelismo, abrindo mão da teologia natural e, e se fixando somente no ensino das escrituras como fonte de autoridade, mesmo quando elas parecem se contradizer, ah, entendendo que a razão humana nem sempre consegue alcançar a, a, a compreensão da revelação divina. Isso não é vergonha para ninguém, pelo contrário. Isso enaltece a grandeza de Deus, a sua mente, mostra o quanto Deus é grandioso, quanto ele é, na verdade, incompreensível. Isso é a parte bonita da teologia que faz o teólogo ser um homem humilde. Geralmente, o teólogo aristotélico é orgulhoso, ele sabe tudo. O, o teólogo, voltado mais para uma visão mais platônica, ele é mais humilde, ele sabe. As coisas são grandes demais, eu não tenho cabeça para entender tudo. Ele, ele chegou nesse nível. Né? É, é o que Calvino chamava de douta ignorância. Ele falou, eu estudei, estudei, estudei e aprendi tanto e descobri que não sei. É a douta ignorância, é a ignorância de quem estudou. Muito bem, nós falamos sobre esses aspectos todos ontem, vocês participaram aí, uh, apesar, apesar da minha, de, 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 de eu estar um pouco debilitado por causa da minha cirurgia aqui, eu sei que a minha performance não está sendo lá muito dinâmica, porque eu estou com algumas dorzinhas, aí, alguns desconfortos, cheio de pontos aqui na minha barriga, mas vocês foram bastante atentos, eu espero que vocês repitam a dose hoje aqui comigo, aqui nessa segunda etapa aqui. Hoje eu quero falar sobre a reforma protestante, aí a teologia da reforma protestante, me fixando mais em Martinho Lutero. Ah... Um show. Aí tem os eu só só colocando aqui os os princípios os princípios básicos da reforma protestante, você tem aí. Aí estão os três alguns não os três, mas alguns princípios básicos da reforma protestante que nós já falamos ontem, o sola scriptura, sola graça e sola fide, sacerdócio de todos os crentes. Isso aqui nós vemos nos escritos de Lutero já é, 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 isso já bem desenvolvido a partir dos seus escritos, é, de 1520. Em 1520, Lutero escreveu três obras, e essas três obras, que serão mencionadas aqui daqui a pouquinho, essas três obras abrangem a sua teologia, quase que a totalidade da sua teologia. As três obras que eu vou mencionar aqui quando eu for falar sobre a teologia dele. Que o tema dessas palestras é a teologia dos reformadores. Então, isso aqui, os princípios básicos aqui da reforma, sola só sola gracia e sola fide, sacerdócio de todos os, os crentes isso aqui, artigo Lutero após, a, após a, a fixação das 95 teses em 31 de outubro de 1517 já logo, pouco tempo depois dois, três anos depois, em 1520 ele produziu a algumas obras, a alguns livros, não livros grandes, não livros extensos, eu vou mencionar os livros aqui, e nesses livros que ele, que ele escreveu, ele já deixa tudo isso aqui bastante claro. É como se fosse já no comecinho, no Libiar da Reforma Protestante, vejam, 1520, estamos falando de 1520 aqui, é, é como se ele já estivesse lançando já as bases, o alicerce de todo o pensamento da Reforma já nesse ano aí, Ok? Eu só quero apontar para vocês algumas realidades ligadas à vida dele. Eu vou pedir para alguém cuidar disso aqui, eu não vou ficar com isso aqui na mão. Brinca. Alguém cuida aí para mim, porque eu não. Eu devo estar dese, dese, desenergizado. Tem que ser alguém com energia. Pra... É você, né? esse botão aí. Então, agora que você sabe qual é o botão, pode ficar com, com o botão na mão. Ah, esse aí. É. Desse lado. É isso aí mesmo. Pode deixar tudo aí. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Vejam então aí algumas informações biográficas. É muito ruim falar sobre a teologia dos reformadores no vácuo. Né? Então, umas informações biográficas, porque essas informações biográficas elas vão conectar também, elas vão explicar também alguns aspectos da teologia de Martinho Lutero. É importante, vocês vão ver aí, Logo no segundo item, algo relacionado aí à vida dele, que ditou bastante da sua teologia. Então, veja, ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, era filho de pais pobres e muito rigorosos. O pai dele era mineiro, não era mineiro de Minas Gerais, né? mas trabalhava nas minas. Né? Ah, e a mãe dele, uma senhora severa também, bastante supersticiosa, o pai dele, quando o pai dele soube que ele queria ser monge, isso foi uma bomba em cima dele. Porque ele não aceitava de forma nenhuma essa ideia, Por quê? porque a fama dos monges naqueles dias era a pior possível. Naqueles dias, se você vivesse numa dessas cidades europeias ali, ou especialmente na Alemanha mesmo, que é um, um país na época bastante atrasado, se você vivesse naqueles dias, você teria medo de sair à noite, porque se você saísse à noite, você poderia encontrar bandos de monges, monges armados com bastões, e você poderia ser espancado quase até a morte por esses monges, e eles roubariam você, eles fariam isso para assaltar você, o, os monges eram pessoas perigosas, eles eram imorais, eles eram glutões, beberrões, era, era horrível o procedimento dos monges naqueles dias e o pai de Martinho Lutero, sendo muito severo, queria tudo para o filho dele menos que ele seguisse na carreira religiosa veja aí, no item 2, ele recebeu a melhor educação possível como eu disse, o pai dele, como todo pai, né, que era o melhor para o filho queria que o filho dele fosse advogado, e Martinho Lutero realmente estudou direito ali Uh, ele estudou com os irmãos de vida comum e ingressou na Universidade de Erfurt para cursar Direito. Esse primeiro item aí ele estudou com os irmãos de vida comum. Quem são ou quem foram os irmãos de vida comum? É muito importante isso para entendermos a formação da teologia de Martinho Lutero. Os irmãos de vida comum foram uma comunidade que surgiu no final do século XIV, com um holandês chamado Gerhard Grute e o que os irmãos de vida comum faziam eles eram pessoas dentro que, que estavam dentro dos limites da igreja eles não eram um grupo dissidente não eram excomungados, perseguidos, nada disso a igreja os reconheceu e os acolheu como um grupo aceitável ali dentro, dentro dos limites da igreja, como um grupo ortodoxo e ah, o, o, o objetivo deles era viver ah, uma vida de conhecimento bíblico, Gerhard Grütte, ele chegou inclusive a traduzir partes da bíblia, ensinar isso à juventude, eles fundaram, os irmãos de vida comum, fundaram escolas por toda a Europa Ocidental e viver uma vida de piedade. Os irmãos de vida comum fazem parte de um movimento maior que é chamado de devoção moderna. Se você procurar depois nas suas pesquisas por esse verbete, devoção moderna, você vai encontrar lá associado a esse item, devoção moderna, você vai encontrar os irmãos de vida comum e o nome de Gerhard Grütte. O que a devoção moderna propunha? propunha um cristianismo simples, humilde em que, em que os crentes desenvolvessem o seu papel o seu papel é, de sacerdotes uns na, vi, na vida dos outros eles, eles, eles não levavam em conta essa questão da, da, da igreja da igreja na sua hierarquia, não mas os irmãos mesmo ali, vivendo o seu cristianismo de modo simples e piedoso. E dando bastante ênfase a uma vida cristã exemplar. A, a obra mais conhecida da devoção moderna se chama A Imitação de Cristo, de Tomás A. Campes, ou Tomás de Kempis, a, a, a Imitação de Cristo. E é uma obra simples. Qual era, qual era o objetivo da... Da, dessa obra e da devoção moderna como um todo, era dar uma resposta eh, ao intelectualismo frio do escolasticismo medieval, que preocupado somente com a teologia e o seu casamento com a filosofia, tinha tornado o cristianismo algo muito árido. Você, ia, você, você lia ou ouvia os estudiosos cristãos e as pregações, era tudo muito árido e difícil de entender, senão impossível de entender. Na devoção moderna, e especialmente em obras como esta, a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, existe uma preocupação com a piedade, mais do que com o intelectualismo. Então, a, 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 a imitação de Cristo diz coisas como, por exemplo, eu prefiro... Eu prefiro ah, ah, conhecer a trindade do que saber defini-la. Ele fala de que adianta você saber definir a trindade e com os seus atos entristecê-la. Ele fala bastante isso, a famosa frase, que de prodeste, o que adianta, de que adianta, ele diz mostrando que a ênfase do cristianismo deveria ser na piedade e não tanto no intelectualismo, e mostrando a importância de cada crente, de cada cristão ali, ajudando seu irmão vivendo em humildade em piedade e em comunhão sincera com ele. Martinho Lutero teve contato com esse movimento, ainda jovem, e talvez a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, que era algo que era, que era que era realçado na devoção moderna, talvez ele tenha recebido as primeiras sementes dessa noção aqui nos irmãos de vida comum. E a ênfase também numa, numa, num, num afastamento da filosofia aristotélica, os irmãos de vida comum eles não queriam saber disso. Eles não queriam saber dessa, desse envolvimento intelectualista aí com a filosofia. Eles queriam era a palavra de Deus e a vida de piedade. Então, talvez nós tenhamos aqui, já na sua juventude, a preparação de Martinho Lutero para a obra grandiosa que ele realizou depois. Aqui, talvez as sementes já da teologia que ele iria propagar aí pelo mundo fora. Agora é importante notar o seguinte, a gente fala desse jeito, pode dar a impressão que a gente fala, nossa, então aqui é a preparação de um grande herói, do grande santo dos protestantes, né? São Martinho Lutero, né? nada disso. Né? Nós, os, os, os protestantes, né? como somos chamados, nós não temos nenhum santo. E nós não temos a obrigação de defender ninguém, a, a integridade de ninguém que tenha cometido erros. Os reformadores cometeram erros e Martinho Lutero cometeu vários. E quando nós vemos os erros de Martinho Lutero, nós temos que denunciar esses erros e dizer, olha, isso aqui, o que Martinho Lutero fez aqui foi errado. E, e o que ele escreveu aqui é inaceitável. E a sua interpretação do texto nesse particular é reprovável. Nós temos plena liberdade de dizer isso e devemos dizer isso porque nós não somos uma seita de seguidores dos reformadores. Se os reformadores cometeram erros, nós temos que ser os primeiros a apontar e dizer, olha, isso aqui que eles disseram foi errado. Martinho Lutero cometeu erros, hum, ele disse coisas que, das quais nós não concordamos, uma, uma das coisas mais terríveis é, que se pode perceber é o antissemitismo de Martinho Lutero. Martinho Lutero era antissemita, Aliás, o antissemitismo existiu na igreja já desde o século II. Você percebe o antissemitismo presente já na carta, da igreja, na carta circular da igreja de Esmirna, falando sobre o martírio de São Policarpo. Você percebe o antissemitismo lá? Isso vem crescendo, 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 ao longo dos séculos, até chegar ah, na Europa, chegar naquele antissemitismo que redundou no Holocausto. Você percebe o antissemitismo em Justino de Roma, você percebe também no seu diálogo com Trifon, é um diálogo dele com o judeu, você percebe algumas, algumas antipatias em relação ao judaísmo nessa obra, que é uma obra do século II também. Então você percebe isso, que isso vai não crescendo e parece que parece não. Martinho Lutero se deixou levar por essa, por essa visão antissemita. Acusando, porque o antissemitismo cristão acusava os judeus de teocídio. De terem matado Deus, o maior dos crimes. Esse é o teocídio. Não era à toa que Adolf Hitler via em Martinho Lutero um dos maiores exemplos de, de alemão que tinha existido na história. Um dos maiores admiradores de Martinho Lutero era Adolf Hitler. Então, erros terríveis e devemos reprovar isso aí, mas devemos reconhecer também que Deus usou este homem para resgatar, para trazer de volta a teologia saudável, no aspecto da soteriologia, soteriologia especialmente, eclesiologia especialmente, trazer de volta é, para o domínio aí, para a reflexão da igreja. Muito bem, olha o que aconteceu com ele aí. Com medo de morrer numa tempestade, ele estava no meio de uma floresta e ocorreu uma tempestade muito terrível e ele viu que ele iria morrer, ele não ia sobreviver àquela terrível tempestade, ele fez um juramento a Santa Ana, Santa Ana é mãe de, da Virgem Maria, Santa Ana, que se fosse socorrido entraria num mosteiro. E ele sobreviveu à tempestade, então o que ele fez? Com medo de ser punido, ele entrou para o mosteiro Martinho Lutero ele tinha um pavor terrível da ira de Deus sempre teve ele vivia com medo da ira de Deus, até por causa do contexto em que ele viveu até por causa da teologia que reinava naqueles dias então ele tinha um pavor constante não não, não dormia direito apavorado pensando na ira de Deus e dizendo como eu vou poder um dia permanecer de pé diante dele como eu vou poder sobreviver diante desse Deus justo eu que sou um pecador como eu vou poder ser encontrado puro diante desse Deus tão terrível ele tinha a visão de um Deus extremamente severo, irado e não havia absolutamente nada que se pudesse fazer para aplacar a sua ira isso acompanhava Martinho Lutero desde a sua juventude, ele entrou para o mosteiro e continuou no mosteiro com esse pavor terrível. Ele entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt em 1505, onde enfrentou diversas crises espirituais por causa dessa teologia que ele adotava, da teologia medieval, de um Deus severo que tinha que ser aplacado por meio das penitências, por meio dos sacramentos então Martinho Lutero várias vezes ele foi encontrado dentro da sua cela desmaiado de tanto jejum muitas vezes desmaiava de tanto se autoflagelar lá com o seu, o, seu, o seu chicote jejuns, confissões, vigílias, autoflagelação tudo isso ele enfrentou é importante notar que Martinho Lutero ele foi, você não vai encontrar na história da Igreja, você não vai encontrar nenhum católico tão fiel e tão devoto quanto ele. Você não vai achar. Não existe. Ninguém. Você não vai achar na história. Talvez você encontre, é, assim, é, em termos assim de procedimento de santidade, talvez São Francisco de Assis seja um exemplo também bastante contundente de, 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 de piedade, de desejo de se sujeitar à igreja mas assim, como Lutero você, é muito difícil você achar um católico hoje e ontem tão leal quanto ele à, à igreja e obediente ali, devoto e temente ali é praticamente impossível, você não encontra, não tem. Eu já vasculhei, já minha memória, já fucei tudo. Você não encontra um, um, um católico tão fiel, tão leal, tão obediente às imposições da igreja católica como ele. Não tem. Então ele, ele fazia promessas, subia escadas de joelho, ele foi até Roma, pagava, subiu lá a sacra escala, a santa escada, ali é, é, em São João de Latrão, ele subiu ali de joelhos ali, ah, ah, pa, comprava indulgências, é, tudo isso ele fazia, tudo, tudo isso ele fazia. Ah, e né, no meio dessas crises espirituais ele chegou a, a adoecer e, e essa sua enfermidade, essa sua fraqueza física chamou atenção do vigário-geral da Ordem dos Agostinianos, que era João Stalpitz, que está mencionado aí. João Stalpitz se tornou confessor dele e permaneceu ali no mosteiro durante algum tempo. E vendo a sua, o seu sofrimento, João Stalpitz começou a conversar com ele. E começou a apontar para ele uma visão diferente da graça de Deus. É possível que João Stalpitz fosse um cristão de verdade. Eu acredito que ele era um crente, João Stalpitz, mas não, tinha, não teve a mesma força, a mesma oportunidade que Lutero para implantar a reforma protestante. É, nem, nem era o perfil de João Estalpites, mas ele trabalhou com Martinho Lutero como um conselheiro. E dizia para Martinho Lutero o seguinte, olha, em vez de você olhar para o seu pecado e ver aí no seu pecado a causa da ira de Deus sendo derramada sobre você, faça diferente olhe para a cruz porque na cruz você vai ver a ira de Deus derramada sobre Jesus você, se, se, você olhar, se você olhar para as chagas as feridas do salvador, você vai ver o seu pecado sendo castigado ali, e é para lá que você tem que olhar, não para o seu pecado, o, o, o Senhor Jesus Cristo morreu por pecadores de verdade é porque você é um pecador de verdade, que o nosso salvador é um salvador de verdade, se você fosse um pecador em pintura, nós teríamos um salvador só em pintura, mas você é um pecador de carne e ossos, um pecador real, então o nosso salvador também é um salvador em carne e ossos, é um salvador real, e quando você olhar para o seu pecado que é real, não se esqueça, volte também os seus olhos, para o Salvador que é também real. E assim, aos pouquinhos, João Staupitz foi impingindo na mente de Lutero as verdades aí do Evangelho. Mas Martinho Lutero não se converteu com João Staupitz. Ele se converteu um pouco mais tarde, na medida em que ele começou a estudar a Bíblia. De volta à universidade, adotou o nominalismo rejeitando a teologia natural do escolasticismo medieval. Ele rejeitou aquela teologia natural que eu, que eu mencionei, que dá ênfase à razão e ao livre-arbítrio, e adotou o nominalismo. O nominalismo, ele, não, ele entende... O é, nominalismo é de Guilherme de Ockham. O né? é, nominalismo entende que os universais não estão contidos nas coisas e os universais também não são entidades transcendentes. Diz o seguinte... <coughs> Desculpe. Diz o seguinte, o, o, os, os universais, na verdade eles não existem como, como, como realidades. Os universais são apenas nomes que nós damos às coisas. Eu vejo algo, eu vejo isso aqui, essa toalha branca, eu falo, isso aqui é branco. Eu dou o nome a isso aqui a partir da minha observação. Não existe o conceito de brancura presente numa realidade transcendente, como diz Platão. Não existe isso. Não existe o conceito de brancura Uh, o, o conceito em si como uma realidade imanente presente aqui, uh, como seria o conceito de Aristóteles, não, o conceito de brancura é um nome que eu dou a isso agora, só dizer, mas que diferença isso faz? A diferença que isso faz é que isso valoriza mais o indivíduo o indivíduo passa a ter bastante importância e numa teologia que valoriza bastante o indivíduo aí entra Aí é dado espaço para o sacerdócio de cada crente. O indivíduo é importante. Outro fator, é dado espaço para a eleição individual e não a eleição de povos, mas a eleição individual a, a eleição de, de José, Antônio, João de indivíduos. O indivíduo passa a ter bastante importância. Então o uma filosofia nominalista ela tende a valorizar mais a pessoa e ele ele abandonou então a teologia natural aliás teve raiva da teologia natural por causa da vida sempre falou mal da teologia natural e de aristóteles por resto da vida né, de, de, adotando aí o nominalismo na sequência você vem em 1511 visitou Roma a serviço de sua ordem e ficou decepcionado com o que ele viu Uh, vendo ali o caos moral e religioso ali ele ficou impressionado com o luxo dos mosteiros os frades comendo em pratos de prata bebendo em taças de ouro todos pesando mais de 200 quilos e tanto comeu o dia inteiro só comia, 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 comia bêbados ali a imoralidade, a imoralidade reinando entre eles prostitutas Uh, sa ele sa uh, monges saindo com prostitutas, era algo terrível, ele imaginou que Roma fosse uma cidade santa ele imaginou que ia chegar em, em, em Roma ia e ia, ia ter uma visão inspiradora afinal de contas lembrem-se, né? Roma era o céu na terra, era a sede da nova Jerusalém né? uh, os, os, o, o, o conceito de, 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 de reino celeste se concretizava ali, e quando ele chegou lá, a decepção foi total, só miséria, só luxo, imoralidade, tudo que não prestava tinha lá, exploração dos pobres, tudo isso ele viu ali, ficou muito decepcionado, na sequência, obteve doutorado em Wittenberg, onde passou a lecionar salmos, romanos, gálatas e hebreus. É a partir daqui, então, que ele começa a descobrir o evangelho, começa a, começa a desenvolver uma teologia diferente. O então, Martinho Lutero, uh, nós temos que lembrar que a reforma protestante foi uma, um movimento que nasceu da, do estudo das escrituras o estudo das escrituras fez com que a reforma surgisse ah, Martinho Lutero fez descobertas nas escrituras enquanto professor e isso fez com que a reforma eclodisse bem, na sequência aqui deixa eu mostrar aqui os pais, os pais de Lutero estão aí Hans e a Margarita. Hã? Meio feios aí, mas... Né? Fazer, fazer o quê? Né? Não tem jeito. Tem coisa, tem coisa que nem a graça comum resolve. E aí, você tem aí também gravuras, gravuras de Lutero. Aí está. Ah, gravuras aí de Lutero. Lutero era um, um homem... Eu falei sobre defeitos né, de Martinho Lutero, e nós não temos que nos preocupar em fazer isso, como eu disse, nós não canonizamos ninguém. Né? Eu sou calvinista e falo mal de Calvino o tempo todo. O Calvino cometeu vários erros, e, 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 falhas no seu caráter, e falhas na sua teologia. Isso é. Nós não, não somos seguidores como, como as seitas, né, que, que resolvem seguir alguém e, e atribuem canonicidade à pessoa homens foram usados por Deus, mas eram homens pecadores com várias falhas, Martinho Lutero por exemplo, tinha um gênio terrível um homem difícil de lidar ele era um homem impaciente intransigente assim ele não tinha uma linguagem muito elegante ele não tinha uma linguagem muito bonita falava umas palavrinhas feias de vez em quando era meio humano né? meio, meio funk o negócio é, mas a, a, de uma origem rude talvez, por, por ser assim de uma origem rude, né, claro, e as pessoas elas claro, que elas vão mudando, né, mas há episódios assim que são narrados da vida dele, diálogos dele assim, que mostram que talvez ele pudesse se policiar em termos de linguagem é, talvez ser mais indulgente, mais dócil há episódios que mostram que ele poderia ser um pouco mais dócil no seu modo de tratar né? Então é, são esses os homens aí que, que Deus levantou, pessoas falhas. Né? Isso não deve servir de desculpa para as nossas falhas, né? mas nós não podemos também tentar mascarar e colocar uma auréola em cima da cabeça desse homem aqui não. Isso aí só mostra que a obra de Deus independe das limitações e fraquezas das pessoas. Veja aí é, a parte final da história. A parte final da história aparece aí. Ok, até que horas vai aqui, pastor? Dez minutinhos? Então eu termino essa parte aqui, aí na segunda parte eu, a gente tá já na teologia de Martinho Lutero, é, mentirinho. Então, é, diz aí o, o, o nosso slide, aí mostra o seguinte, entre 1513 e 1518 passou a ter uma compreensão correta da justiça de Deus. Como assim? Como assim passou a ter uma compreensão correta da justiça de Deus? É, é, é nesse ponto que a teologia de Martinho Lutero começa a mudar porque na cabeça dele quando ele lia a expressão justiça de Deus ele entendia a ira de Deus a justiça de Deus para ele era algo terrível era a ira de Deus era isso que vinha na cabeça dele quando se dizia essa expressão ah, e, e, não, e não é se você for pensar, não é uma coisa absurda e sem sentido eu uso a palavra justiça, nós usamos a palavra justiça nesse sentido também, não usamos? Olha, a justiça é severa, a justiça vai te alcançar, a justiça vai te pegar um dia, você vai ser alcançado pela justiça, um dia a justiça de Deus vai, vai te alcançar. Você usa assim, nós usamos também assim essa expressão. Mas ele entendia que em todas as passagens que a palavra aparecia, esse era o sentido. No evangelho está a justiça de Deus é a ira de Deus até que ele, que ele é, lendo Romanos 1.17 percebeu que a expressão justiça de Deus quando sendo considerado o contexto da passagem justiça de Deus não significa pelo menos nesse texto não significa a ira dele mas significa a forma como ele atribui Justiça, retidão a alguém, significa a forma como Deus torna alguém justo, como Deus torna alguém justo, isso é revelado no evangelho, e como é revelado no evangelho? O evangelho mostra que é pela fé, é por meio da fé que nós nos tornamos justos diante de Deus. Essa é a justiça de Deus, a justiça de Deus mediante a fé. O tornar-se justo aos olhos de Deus mediante a fé. Analisando então o contexto da passagem, ele descobriu que justiça de Deus tinha esse outro sentido. E não tinha nada que ver com sua ira. E então começa uma grande revolução aí na vida dele. É interessante notar isso aí, porque ele próprio fala, ele próprio diz num dos seus escritos ele fala como aconteceu a coisa ele fala eu resolvi analisar o texto levando em consideração o seu contexto olha a importância da hermenêutica olha a importância da exegese de você não pegar um versículo isolado e falar bom é esse aqui que isso aqui é isso e ponto final com base na sua intuição porque até então ele tinha interpretado as coisas a partir da sua intuição Agora não, agora ele parou e levou em conta o contexto da passagem e descobriu, justiça de Deus não é a sua ira, é a forma como eu posso ter a minha culpa removida. E eu aprendo nesse texto que o justo viverá pela fé, é pela fé que eu tenho a minha, a minha culpa removida, então não tem nada que ver com sacramento, não tem nada que ver com penitência não tem nada que ver com esses ensinos todos aí da igreja romanista. Agora, isso aí, se você destruísse o sistema sacramental, você destruiria tudo. Destruiria tudo. Você mexia na economia da igreja. Você mexia nas finanças da igreja. Porque o sistema sacramental, é, trabalhando especialmente com as penitências e negociando as penitências por meio das indulgências, gerava riquezas imensas. Agora você fala assim, não existe mais sistema sacramental. Isso não existe mais. Acabou. Você, é, é, fecha o negócio. Né? A igreja faliu. A igreja vai à falência do ponto de vista econômico. Acabou a riqueza. De onde vai vir o dinheiro agora? Então Martinho Lutero mexeu num ponto que era um, um ponto vital. Dizer que a, a, a salvação era pela fé e que não havia necessidade de penitência coisa nenhuma, tudo isso era invenção isso aí, eu não pode ter mexido nisso mexe em tudo, menos nisso muito bem olha só o que acontece aí, na sequência o conflito começou com a venda de indulgências olha aí, ligado ao sistema sacramental pelo dominicano João Tetzel que era um vendedor de primeira, ele era muito bom vendedor, tinha uma boa lábia contratado pelo arcebispo Alberto de Moguns, que queria levantar fundos para a construção da Basílica de São Pedro e para pagar empréstimos ele também queria comprar também um, um chapéu é, de cardeal um, e o João Tedes apareceu na Alemanha vendendo as indulgências e ficou famosa uma frase dele ele dizia assim quando a moeda cai no cofre a alma salta do purgatório essa era a frase que mais, mais famosa dele. Quando a moeda cai no cofre, a alma salta do Purgatório. Ela pula. E aí enche de gente para comprar. Tinha lista de preços. Você podia comprar pecados que você iria cometer, perdão de pecados que você ainda ia cometer. Então você está planejando cometer um pecado amanhã. Né? E o João Tedes vai embora hoje. Você pode comprar adiantado. Fala, olha, eu vou, amanhã eu vou adulterar. Tem aí, um, tem aí uma indulgência para o pecado que eu vou cometer amanhã? Tem. tem. A gente vê, tem a listinha de preços lá certinho. Você compra sem problema nenhum. Né? Ah, João Tetzel, ele, ele, vendeu, ele vendeu uma indulgência para um moço que ia fazer um assalto. E o moço, no dia seguinte, assaltou ele. Aí ele reclamou, ele falou, você não pode reclamar. Olha aqui, eu tenho indulgência, isso aqui vale alguma coisa ou não vale? Isso aqui vale ou não vale? João Tedes que ficar quietinho, né? que encontrou um malandro pior do que ele. Né? E foi lesado, foi embora sem nada, o cara levou a caixa inteira. Então, ele fazia isso. E quando, e quando começou a venda de indulgências na Saxônia, onde Martinho Lutero vivia, né? em Wittenberg, Martinho Lutero entrou em conflito com isso aí, ele, ele começou a, ele começou a, a repreender os seus, os seus cidadãos ali, os, os seus concidadãos dizendo, olha, vocês estão errados. Quando as pessoas vinham confessar seus pecados a ele, ele como padre, ele dizia, olha, você é, está errado de comprar isso aí, Essa, a compra disso aí não alivia em nada ao seu lado. Né? E aí começou então a, a, um, um, um terrível debate dentro da própria cidade que ele fez então? Ele fixou suas 95 teses, episódio famoso, né? Em 1517, convocando para um debate a ser realizado na universidade, e aí foi o, o estopim da reforma protestante. Quando ele fixou as 95 teses na porta da igreja do Castelo. Em Wittenberg tem um castelo, hoje não é, hoje é uma, hoje é um, hoje é um, acho que ainda é um hotel, não sei. O Castelo acho que ainda é um hotel. eu, eu visitei lá alguns anos atrás, era um hotel na época. Mas a igreja está lá, a igreja do Castelo está lá, e ele fixou as 95 teses na porta da igreja do Castelo. Tem outras igrejas em Wittenberg, mas ele fixou na porta da igreja do Castelo, né? convocando ali eh, para o debate. E a partir de então, debateu com vários representantes da igreja, que eh, a história é longa, não dá para eu, eu contar, para eu falar de cada debate que ele, que ele eh, travou aí, uh, mas ele travou o debate com representantes importantes da igreja romana e foi excomungado em 1520 pelo Papa Leão X em 1520 escreveu a liberdade do cristão o cativeiro babilônico da igreja e apelo à nobreza cristã da nação alemã essas três obras são as três obras que eu mencionei no princípio essas três obras têm aí a base de toda a sua teologia conforme nós vamos ver no segundo período é, você pode ler essas obras estão em português elas não são longas você encontra eh, eh, livros em português que têm essas obras integralmente. E você pode ler num dia só, porque não são obras muito compridas. Né? O Cativeiro Babilônico da Igreja, em que ele, ele se insurge especialmente contra essa ideia de, de que, eh, de, 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 do sacrifício da missa. Uh, a liberdade do cristão, o apelo à nobreza cristã da nação alemã, quando ele, onde ele defende o sacerdócio de todos os crentes, tudo isso, as bases todas dessa teologia que nós vamos ver hoje ainda, tudo isso nós vemos nesses escritos de 1520, que você pode ler com facilidade, ter acesso fácil aí, uh, são livros pequenos. Em 1521, compareceu diante de Carlos V na dieta de Worms, onde foi condenado como herege e banido. Ele sobreviveu a isso milagrosamente, porque 100 anos antes, pouco mais de 100 anos antes, em, em 1416, é, houve uma outra dieta na cidade de Constança, onde apareceu Jean Rus. E Jean Rus foi, na dieta, defender ideias semel... praticamente idênticas às ideias de Lutero, e ele é, tinha um salvo-conduto, ele tinha a promessa de que ele poderia voltar para casa depois. Né? Jean Hus era, era, era da, da, da de, de Praga, da cidade de Praga, antiga Tchecoslováquia. Né? Eslováquia, hoje, né? É isso. E ele é, foi condenado e não respeitaram o salvo-conduto. E ele foi queimado vivo em Constância, em 1416. E Lutero, aqui mais uma vez, é chamado com um salvo-conduto. Mas todo mundo sabia que salvo-conduto para herege não se respeita. Não se respeita salvo-conduto dado para herege. Se ele fosse condenado como herege, o salvo-conduto não teria valor nenhum. E ele foi condenado como herege. E ele só não foi morto porque ele foi raptado. Ele, mas ele foi raptado por amigos. Alguns cavaleiros é, contratados pelo eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, o sequestraram e o levaram para o castelo de Vartburgo, onde ele ficou ali escondido. Deixou a barba crescer e ficou ali isolado. O castelo de Vartburgo fica no alto de uma montanha e essa montanha ela é, é totalmente tomada por, por uma floresta. Então, é um lugar inexpugnável, longe praticamente inacessível. e ele É um castelo pequeno. Ficou lá, ficou preso ali, trabalhando ali. Ali ele começou a trabalhar na tradução do Novo Testamento para o Alemão. Depois, é, ele voltou para Wittenberg porque apareceram alguns profetas pentecostais, já tinha na época. já Apareceram alguns profetas pentecostais em Wittenberg, os profetas de Zuical, ele então deixou Wartburg e foi até Wittenberg para expulsar esses profetas de lá. Né? E aí, é, deu sequência ali ao seu trabalho já com maior liberdade. Mas a gente vai falar... Um pouco mais sobre o seu trabalho teológico no próximo é, período aí. Pastor, eu passei dos 10 minutos.